0: Hey und willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In zwölf Folgen kriegt ihr einen Behind-the-Scenes-Blick und erfahrt, was ein Schuh bei Deichmann so erlebt, bevor er in den Läden und dann bei euch im Schuhregal landet. In diesem Podcast lernt ihr die verschiedenen Abteilungen bei Deichmann kennen. Außerdem erzählen euch Mitarbeitende aus ihrem Arbeitsalltag, von neuen Trends über spannende Marketingkampagnen bis hin zur User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. Innovative digitale Produkte und Dienstleistungen konzipieren, entwickeln und optimieren, damit KundInnen genau das finden, was sie suchen – Unter anderem dafür sind die ExpertInnen bei Deichmann Digital oder konkreter im Digital Product Management zuständig. Aber wie findet man eigentlich heraus, was die KundInnen wollen und wie setzt man das Ganze dann in die Realität um? Daniel Drum und Jörn Spoper sind die digitalen Ladenbauer hinter den Kulissen und erzählen euch in dieser Folge genau das.
1: Ja, hi, ich bin Daniel. Ich bin bei Deichmann verantwortlich für das digitale Produktmanagement. Ich bin der VP Product Management in der Digitalabteilung bzw. im E-Commerce. Eine Abteilung, die jetzt seit wenigen Jahren im Aufbau ist und wo wir gerade viel investieren. Und ich mache das jetzt im vierten Jahr bei Deichmann. Ich habe da viel recruited in den letzten Jahren, äh, unter anderem den Kollegen Jörn hier <lacht> mit an Bord geholt und viele andere auch, ähm, weil das Thema digitales Produktmanagement bei Deichmann immer noch neu ist und wir da viel an Methoden, Prozessen und Basics einführen, äh, die man heutzutage im digitalen Produktmanagement braucht.
2: Jörn Schwoper ist mein Name. Wie Daniel schon sagte, bin ich bei Daniel im Team äh, angesiedelt als Teamlead äh, Product Management eShop, also verantwortlich für die unterschiedlichen E-Shops, die in der Deichmann-Welt existieren. Mit meinem Team zusammen die, ähm, die Anforderungen äh, aus dem Unternehmen einzusammeln und dann halt am Kunden nutzen, die in die Shops weiterzuentwickeln. Das ist so ganz, ganz grob das, was wir tun, den ganzen lieben langen Tag. Ja.
0: Der gemeinsame Nenner ist die Weiterentwicklung und Optimierung eigener digitaler Produkte und Prozesse.
2: Ähm, wir sprechen halt mit vielen äh, Stakeholdern äh, im Unternehmen, um, um Anforderungen einzusammeln schauen aber auch gleichzeitig ähm, immer in den Markt rein und äh, orientieren uns am Kunden halt, wie wir Sachen weiterentwickeln können. Und da kommt so dieser, dieser Abwechslungsreichtum her. Es ne? ist zum einen so Daily Business aus dem Unternehmen herausgetrieben, das äh, Geschäft am Laufen zu halten. Und das andere Thema ist die Weiterentwicklung. Also wirklich dann mal das Daily Business liegen zu lassen und nach vorne zu gucken und zu sehen, wie man Produkte gut weiterentwickeln kann, am Kunden nutzen.
0: Eins der Produkte ist Deichmanns online
2: Das ist, glaube ich, das...
1: Das größte Produkt, wenn man das so sagen kann. Und daneben gehört unverbrüchlich dazu die Mobile-App oder die Mobile-Apps, müssen wir sagen. Also die Apps, die die Kunden benutzen, um bei uns online einkaufen zu können oder auch Verkaufsstellen zu finden und in der Verkaufsstelle zum Beispiel auch Kartons scannen zu können, ob das noch in einer anderen Größe verfügbar ist, also die Mobile-Apps. Und dann bieten wir auch einige sozusagen interne Produkte zur Verfügung, die wir unseren Kollegen in anderen Teams sozusagen bauen, als einen großen Bereich CRM, wo wir das ganze Thema E-Mail-Marketing-Setup-Produkt sozusagen den CRM-Kollegen bereitstellen, aber auch diverse Produkte im E-Com-Bereich, CMS, DAM dazu kann Jörn mehr
2: sagen. Genau, das ist eigentlich, das ist immer das, was nach außen zu sehen ist, das ist halt der E-Shop für den Kunden, das Schaufenster. Und ähm, mindestens genauso wichtig ist halt, wie können wir diese Schaufenster befüllen? Da sind dann CMS, äh, PIM-Systeme, aber auch DAM-Systeme halt wichtig. Und auch die begleiten wir im Aufbau und übergeben die dann an die Kollegen. Das ist auch Teil unseres Arbeitsbereichs.
0: Bis aber neue Produkte gelauncht werden können, durchlaufen die Teams eine Vielzahl an Prozessen. Wie die genau aussehen, hängt unter anderem davon ab, wie groß das Produkt oder die geplante Erweiterung ist.
1: Also wenn wir jetzt ein komplett neues Produkt einführen, wie zum Beispiel eine neue App oder einen ganz neuen Shop, dann reden wir auch bei uns über nicht nur sozusagen Produktentwicklung, sondern ein Projekt von von mehreren Monaten. Wenn wir aber sagen, wir führen ein kleineres Feature ein, dann kann es innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Tagen eingeführt werden. Und äh, der Prozess ist dann entsprechend auch unterschiedlich und auch unterschiedlich komplex, ähm, aber es fängt immer damit an, dass wir uns überlegen, was ist die Hypothese, welchen Kundennutzen wollen wir eigentlich erzeugen, wie können wir das sicherstellen, validieren, herausfinden, dass es überhaupt ein Kundenproblem gibt, was wir damit lösen ähm, und ähm, dann kann es sein, dass man entweder einen Business Case rechnet oder auch User Research macht, um das herauszufinden. Und dann im nächsten Schritt muss beschrieben werden, wie die Lösung aussieht. Und das heißt, dass wir dann in, wir nennen das dann Customer Story Maps, dass wir darüber ableiten, was ist eigentlich das, was der Kunde tun muss, damit er zu seiner Lösung kommt oder sein Problem gelöst bekommt. Und daraus leiten wir ab, was wir also in der Software machen müssen oder die Kollegen in der IT-Entwicklung, was die dann in der Software entwickeln müssen. Und diesen ganzen Prozess zu managen, dann auch darunter die ganzen Themen zu priorisieren, was ist jetzt eigentlich wichtiger als was, was sollen eigentlich gerade die Entwickler entwickeln entwickeln, warum hat das Wert, das ist das, was wir managen. Und das kann man sozusagen groß skalieren. Wenn wir jetzt eine ganz neue App einführen, haben wir schon in der ganzen Anbahnung einen ganz anderen Kreativprozess, als wenn wir jetzt nur eine neue Funktionalität im Shop einführen.
2: Eine neue App ist sicherlich ein großes Thema, wo dieser Prozess mehrmals iterativ durchlaufen wird. Ähm, Auch nicht gerade klein, aber dann schon Teil eines Produkts während eine Einführung einer neuen Zahlart. Wir haben das gerade bei Daichmann getan. Man kann es per Rechnung einkaufen im Online-Shop und Das ist auch etwas, wie Daniel es gerade beschrieben hat, wo wir erst am Ende geschaut haben, gibt es überhaupt diesen Kundennutzen bei Deichmann und wir haben in den Markt reingehorcht und gesehen, ja, da ist Bedarf da und uns dann überlegt, welches Produkt passt gut zu Deichmann und dann halt mit der Technik dann zusammen überlegt, wie können wir das in die Technik integrieren, also in den Shop, in die App. Um es dann halt ne, über mehrere Runden mit, der, mit, mit den Entwicklern zusammen dann auch, auch live zu bringen.
0: Zwei Fragen gilt es immer im Hinterkopf zu behalten. Wie profitieren die KundInnen von der Idee? Und welchen Wert hat die Idee gleichzeitig fürs Unternehmen?
1: Das Unternehmen muss den Menschen dienen, passt sehr gut zur Produktentwicklung, weil Ziel der Produktentwicklung ist, die Ziele des Kunden zu größtmöglicher Deckung mit den Geschäftszielen zu bringen. Und das ist das, was wir sozusagen bei unserer Abwägung, was hat welche Priorität, was sollten wir jetzt als nächstes entwickeln, immer wieder berücksichtigen. Und ähm, Gerade wir im Produktmanagement schauen immer wieder drauf, was sind Kundenbedürfnisse und wie können wir den Menschen dienen. Und das ist tatsächlich so, wenn es nicht das Unternehmenskredo wäre, zumindest das Credo des Produktmanagements. Und insofern können wir da sehr viel immer wieder Hilfreiches für uns daraus ableiten. Dieses Credo ist ja, das ist ja sehr verankert, das ist ja wirklich in der Deichmann-DNA, das ist ja nicht irgendwo mal auf dem Workshop entstanden, weil man so ein Credo brauchte, sondern das kommt ja aus der Familie und es wird wirklich im gesamten Unternehmen gelebt und deswegen können wir uns auch im Produktmanagement immer wieder darauf beziehen und das ist sehr hilfreich.
2: Wir tun das auch, das ja. ist eine Frage, die wir so, wenn man Anforderungen kleinschneidet und in Tickets gießt, dann ist das immer eine Frage, die auch darin steht, wie sehr dient es den Menschen, dem Kunden halt am Ende auch, ne? Aber das prägt tatsächlich den Alltag und auch den Job eines Produktmanagers, dass man da sehr kommunikativ
1: sein muss und auch sehr viel Übersetzungsleistung leisten muss von einer Fachanforderung aus dem Marketing oder E-Commerce hin zu dem, was man dann eigentlich einem Entwickler erklärt, was zu tun ist oder äh, erklärt, wie die Herausforderung ist und da eine Lösung entsteht dafür.
2: Ich glaube, was dann rausputzt am Ende ist, und das ist auch Teil dieser Kommunikation, ist Transparenz halt. Also für alle im Unternehmen zu zeigen, woran wird gerade gearbeitet und wieso wird daran gearbeitet haben und welchen Wert wird das am Ende haben oder was glauben wir, welchen Wert es haben wird.
0: Der alltägliche Workflow, der sieht so aus.
2: Wir haben ja
1: mindestens mal zwei Quellen an. Ideen oder Anlässen, warum wir etwas tun. Das ist entweder, weil wir ein Kundenfeedback haben oder durch User Research oder Customer Insights irgendwas herausgefunden haben, wo ein Kundenproblem ist. Dann versuchen wir das mittels User Experience Design und Prozessen zu lösen und dann in die Softwareentwicklung zu geben. Das andere ist logischerweise, dass Fachteams oder Business Teams Anforderungen haben. Sagen, wir brauchen dieses oder jenes. Und ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist das, erstens zu qualifizieren und anzureichern, so dass man das Problem oder die gedachte Lösung oder die Hypothese besonders gut beschreiben kann, dass man darüber überhaupt mit anderen Menschen dann sprechen kann. Und im zweiten Schritt das zu priorisieren gegen all die anderen Ideen, die vorliegen. Und äh, das ist immer wieder auch für uns in der Routine wichtig, dass wir Transparenz über diese Priorisierung, wie kommt die zustande, warum ist was wie priorisiert, dass wir das transparent machen. Und das ist ein wichtiger Teil in dem Prozess. Und wenn es dann priorisiert ist, dann ist eben wird es von oben abgearbeitet und dann wird das Wichtigste oder das mit dem meisten Wert hoffentlich äh, dann gezogen und dann geht das in die Entwicklung.
2: Was, was uns besonders macht, ist, dass wir bei den digitalen Produkten, sei es die App, der, der e-Shop, ähm, am Ende aber auch äh, CRM-Systeme, die wir nutzen, ähm, dass die alle Omnichannel gedacht sind und dem Kunden halt äh, rundherum am Ende eine, eine gute Versorgung bieten, wenn er an Schuhe denkt und sich überlegt, wie kann ich meinen Schuh kaufen oder vielleicht, wie kann ich ihn auch retournieren, umtauschen. Nur, dass wir dann immer eine Antwort darauf haben, auf die Frage, die der Kunde gerade hat. Ja.
0: Um passende Antworten und damit brauchbare Daten für weitere Optimierungen zu erhalten, braucht es aber erstmal die richtigen Fragen.
1: Wir versuchen beim Kunden anzufangen. Wir versuchen sehr oft oder so oft es geht, mit User Research, Custom Insights zu arbeiten und herauszufinden, was ist eigentlich der Bedarf, was sind die Probleme. Das ist nicht immer so. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir arbeiten nicht, bevor das nicht erledigt ist, aber sehr oft versuchen wir das, darüber Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben auch schon sehr viel Daten, Analyse und Erkenntnisse vorliegen, aus denen wir immer wieder schöpfen können und versuchen daraus abzuleiten, was können und müssen wir eigentlich noch besser machen. Dazu gehört logischerweise auch, dass wir uns den Wettbewerb angucken. Nicht so sehr, weil wir äh, da uns Ideen abgucken müssen, die wir nicht selber hätten, sondern weil sich unsere Kunden ja auch im Wettbewerb bewegen und wir einfach da vergleichbare äh, äh, Angebote und Lösungen bieten wollen, damit der Kunde die bei uns eben auch wiederfindet. Und wenn dann erstmal eine Idee da ist, und ich hatte ja vorhin beschrieben, wie eine Idee dann sozusagen qualifiziert wird, was wir dann auch oft tun, ist, dass wir sie dann am Kunden vertesten. Also wenn wir sagen, wir haben zu, einer, zu einem Kundenproblem eine gedachte Lösung, dann versuchen wir herauszufinden, passt die eigentlich zum Kunden. Dann machen wir entweder AB-Tests oder auch Nutzerbefragungen. passt das auf die Kundenbedürfnisse. Und das ist dann
2: auch im Productmanagement-Prozess verankert. Wir haben auch Nutzerbefragungen, also ganz normal klassische NPS-Umfragen, die wir auf der Seite einsetzen und die analysieren wir auch äh, kontinuierlich und da, wenn sich da gehäuft Fehlermeldungen äh, wiederfinden, dann schauen wir uns das näher an und wir hatten gerade so einen Fall, dass äh, unser Menü äh, auf mobilen Devices äh, scheinbar mitunter ein bisschen Probleme macht und das haben wir uns angeschaut daraufhin näher, sind dem auf die Spur gekommen und haben das äh, Problem dann damit behoben. Und das ist sowas, das ist ein Nutzerproblem, definitiv, was wir, weil wir dem Nutzer zugehört haben, behoben haben.
1: Anderes Beispiel ist vielleicht, wir haben äh, aus der der Datenanalyse herausgefunden, dass sehr viele unserer Nutzer gar nicht über die Homepage bei uns in den Shop einsteigen, sondern direkt auf einer Produktdetailseite landen. Wie kommt das? Weil sie zum Beispiel von einer Suchmaschine äh, auf der Suche nach einem bestimmten Produkt direkt dort landen. Und wir haben gleichzeitig festgestellt, dass wir eine sehr hohe sogenannte Bounce Rate haben. Also viele, die so rein starten in in den Shop, äh, dort dann sagen, ach nee, das ist nichts für mich und dann den Browser wieder zumachen oder den, den Reiter. Und äh, das Nutzerproblem ist, dass man in dem Moment eben keine Alternativen erkennt, was hat denn Deichmann noch, was hat Deichmann noch in dieser Kategorie oder welche anderen Kategorien gibt es noch bei Deichmann. Äh, Und das ist etwas, wo wir jetzt eben gucken, wie können wir das erlebbar machen, dass die Menschen, die uns eben direkt auf einer Produktdetailseite besuchen, ein größeres Angebot bekommen als diejenigen, die schon über
2: den Shop auf dieselbe Seite gekommen sind.
0: Und was bedeutet das alles für die Schuhreise, die dieser Podcast macht?
2: Und wir kommen eigentlich mit unseren digitalen Produkten erst am Ende dieser Reise. Wir bauen auf diesem Informations-, auf auf diesem Datenschatz auf und müssen halt gucken, dass wir das für den Kunden verständlich präsentieren, im Schaufenster, um in dem Bild zu bleiben von Daniel. Deswegen, ja, das ist sehr wichtig für uns. Sei es jetzt Attribute von, von Produkten, wie Materialbeschaffenheit, aber halt auch für uns sehr wichtig Bilder, Videos von Produkten. Und das ist das, was wir darstellen müssen, was wir nach vorne rausbringen müssen in verständlicher Art und Weise.
1: Einer unserer Jobs ist ja, wenn ein Kunde so ein latentes weißes Sneaker-Bedürfnis hat, das gut zu beantworten. Also ich brauche einen weißen Sneaker, gar nicht genau welchen und dann gibt er das bei Google ein oder sie. Und da bereits helfen strukturierte Daten, dass wir bei Google besonders gut oder von Google sozusagen besonders gut verstanden werden, was unser Angebot ist. Und dann dadurch auch besonders gut gefunden werden. Also insofern sind die Daten, die schon im Einkauf entstehen und über den Schuh existieren und dann in unsere Systeme kommen, extrem wichtig, schon für die Auffindbarkeit ähm, des Shops überhaupt nur. Und dann, wenn man im Shop ist, sind diese Daten eben extrem wichtig, äh, um sowas wie Filtern, Suchen, Sortieren äh, möglich zu machen, dass der Kunde der mit diesem weißen weißen Sneaker brauche ich jetzt, dass der möglichst gut bei uns eben äh, das Angebot findet und sich erschließen kann. Und je mehr Daten und je tiefere Daten wir dann für die einzelnen Modelle haben, umso besser fürs Kundenerlebnis am Ende.
2: Wenn der der Artikel bereit ist, in der Filiale verkauft zu werden, dann ist er auch bereit, im im E-Shop, in der App angeboten zu werden. Dann muss er noch veredelt werden. Auch das machen Kollegen von uns. äh, Digitale Content-Aufbereitung zum Beispiel, die sich dann darum kümmern, dass... Wir Informationen bekommen, die im stationären Handel vielleicht auch der, der Verkaufskollege mitgeben kann, dass wir das halt äh, im, im E-Shop äh, in, in einer strukturierten Art und Weise darstellen. Deswegen würde ich sagen, wir sind schon am Ende des Prozesses, äh, kommen komm wir ins Spiel. Wir ähm, freuen uns über gut aufbereitete Produktdaten. Das ist so das. Und äh, wenn die da sind, dann macht es das Leben doch bedeutend einfacher.
1: Ist, wir sind eben bei dem Zeitpunkt, wenn die Ware in den Online-Shop einsortiert wird, dann kommen wir erst dran. Und dann kriegen wir die aus der Schnittstelle und dann sind die quasi schon da.
0: Der Job des Produktmanagers wird manchmal auch als der des digitalen Ladenbauers beschrieben.
1: Also wir sind nicht die, die nachher die Schuhe verkaufen. Das machen die Kollegen aus dem E-Commerce Teams, sondern wir sind eben die digitalen Ladenbauer. Das heißt, wir stellen alles zur Verfügung, damit das E-Commerce das machen kann. Also wir sorgen dafür, dass es Schaufenster gibt, dass es dort, keine Ahnung, die Werbemittel, die Aufsteller gibt. Also Analogie zu unserer Homepage. Wir sorgen dann für die Nutzerführung. Das machen die Ladenbauer hier bei Deichmann ja auch schon seit Jahrzehnten in Perfektionen. Das heißt, die, die Nutzerführung durch den Laden, wie führe ich die möglichst gut an Ware vorbei, hin zu der Ware, wie finden die eigentlich äh, die Ware in dem, äh, in dem Laden und das ist eigentlich genau das, was wir auch ermöglichen und äh, für die Kollegen im E-Commerce diesen Baukasten bereitzustellen, dass sie dann, wenn es eine Kampagne gibt, wenn es eine Abverkaufskampagne gibt oder irgendwas, äh, alles Inventar haben, was sie dann aufstellen können, damit äh, das eben genau funktioniert und am Ende führen wir die Kunden dann zur Kasse und sorgen dafür, dass es an der Kasse Prozesse gibt, die kundenfreundlich sind und dann am Ende geben wir dem Kunden die Ware an die Hand. Gut, das ist dann mit der Logistik ein bisschen längerer Weg als im Verkaufsstelle. Aber das ist immer so die Analogie. Wir bauen, wir sind sozusagen die Ladenbauer, wir stellen das alles zur Verfügung, aber wir räumen denen nicht ein. Also wir sagen, hier ist die Schnittstelle und dann fließt die Ware sozusagen in den Online-Shop.
0: Wo sich viel bewegt, wird auch mal Unterstützung gebraucht. Die beiden sind sich einig. Möglichkeiten, sich einzubringen und sich weiterzuentwickeln, gibt es dadurch viele.
1: Wir brauchen viele Daten oder strukturierte Daten vor allen Dingen äh, über das Produkt. Wir brauchen äh, gutes Bildmaterial, was die Kollegen aus, dem, aus der Content Factory bei uns im Marketing produzieren, hochprofessionell. Ähm, und ähm, das sind die zwei Kerninfos. Die wir brauchen gutes Bildmaterial und Produktdaten.
0: Ein Produkt muss erlebbar gemacht werden. Aber wie macht man das? Das erklären Jörn und Daniel kurz aus ihrer Perspektive.
2: Gute Warenverfügbarkeit und sie auch zu zeigen. Und wenn sie vielleicht im E-Shop mal nicht gegeben ist, ob sie in unseren Filialen verfügbar ist. Das ist wieder dieser Omnichannel-Ansatz. Und dann den Kunden auch da nochmal eine Möglichkeit zu geben. Das eine ist Auffinden. Das geht über gute Attribute, die man dann filtern kann als, als Nutzer. Das andere, erlebbar wird es glaube ich online, vor Dingen durch Bildmaterial, Videomaterial, wo wir da jetzt noch nicht so viel haben, aber gute Produktbilder, die wir haben, ähm, spielen auf jeden Fall mit rein.
1: Und natürlich, ähm, erlebbar machen geht auch über unseren Omnichannel-Ansatz, dass wir eben sagen, dieser Schuh ist zufällig in deiner Größe auch in der Verkaufsstelle in deiner Nähe verfügbar. Ähm, wenn du dir unsicher bist, geh doch dahin und dann probier den Schuh an ähm, oder guck mal links und rechts, was es noch gibt. Das gehört ja logischerweise zum erlebbar machen, gerade Omnichannel noch mit dazu.
0: Das Schlüsselwort Entwicklung steckt unter anderem schon in der Jobbeschreibung. Der Blick ist also immer nach vorn gerichtet. Welche Ziele stehen denn aktuell im Fokus?
1: Also ich glaube, im Produktmanagement oder im digitalen Produktmanagement ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, viel Bewegung drin gewesen, was Methoden und zeitgemäße Produktentwicklung betrifft, sodass der Bedarf in vielen Unternehmen groß ist, ähm, dort gute Experten zu bekommen. Und eine große Herausforderung ist genau das, ähm, ähm, Experten für Produktentwicklung zu bekommen, die ähm, in die einerseits dieses kommunikative Element äh, mitbringen oder gut beherrschen. Ich hatte ja vorhin gesagt, man muss eben eine Anforderung aus dem Fachbereich, aus dem E-Commerce oder Marketing äh, so verstehen, dass man es bewerten, validieren kann, damit es priorisiert werden kann und dann in der Entwicklung auch verstanden wird, dass man es vermitteln kann bis dahin ähm, und damit es dort dann entwickelt werden kann. Und das erfordert
2: eben sehr viel äh, Kommunikationskompetenz. Das ist eine wichtige Facette. Wenn ich ähm, das mit der Deichmann-Brille betrachte, dann geht es uns vor allem auch darum, Prozesse so robust zu machen, dass ich sie sehr einfach skalieren kann in die Breite, weil das Deichmann halt eben nicht nur in Deutschland gibt, sondern in vielen europäischen Ländern. Und wir müssen Produkte so bauen, dass wir sie überall einsetzen können, dass unsere Kollegen einfach damit arbeiten können und äh, wir so halt, äh, ja, robuste Prozesse, ich wiederhole es, ne, dass wir die an den, an den Tag legen. Das ist unsere Herausforderung.
1: Ein weiterer Punkt ist sicherlich noch, dass ähm, äh, in der Branche viel gerade technologisch passiert ähm, und dass wir da immer wieder schauen müssen, ähm, wo müssen wir am Ball bleiben, welche Technologie ist für uns gerade hilfreich, sei es im Bereich AI, sei es im Bereich E-Commerce ganz allgemein und äh, dort immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, wann investieren wir in was. Und auch das ist Teil des Produktmanagements, sich zu überlegen, welches Portfolio ist gerade wann besonders wertvoll für Deichmann einzuführen? Und wo müssen wir aber auch gerade mal etwas aussitzen, weil wir etwas anderes gerade im Fokus haben?
0: Damit das alles genauso funktioniert und aussieht wie geplant, wird außerdem eng mit anderen Teams zusammengearbeitet, wie zum Beispiel mit dem Marketing.
1: Also es gibt extrem viele Chancen, um sich um aufzublühen sozusagen, sich zu verwirklichen. Also ich glaube, wir haben echt viele Herausforderungen, wo äh, Menschen im Bereich Produktmanagement, Product Ownership äh, und Gestaltung anpacken können, Themen übernehmen können, für uns vorantreiben können, für Deichmann und am Ende eben für unseren Kunden. Und ähm, da gibt es dann, äh, also wir haben ja bei Deichmann, oder vielleicht mal anders, ähm, es es geht ja da weniger um den klassischen Entwicklungspfad, wie steige ich jetzt eine Karriereleiter hoch, sondern es geht ja darum, kriege ich spannende Aufgaben und wir entwickeln sich das Aufgabenumfeld. Und das ist bei Deichmann gerade im Bereich digital äh, extrem in Entwicklung und im Change. Und insofern ergeben sich da auch immer wieder neue Rollen, neue Herausforderungen, wo es auch immer wieder Entwicklungschancen gibt, wo man sich reinentwickeln kann, wo man Sachen übernehmen kann. Ähm, und ähm, insofern gibt es da nicht den einen Weg, wo wir sagen, das bieten wir. Was wir bieten, ist ein Umfeld äh, mit viel Change, mit viel Herausforderungen und äh, viel Möglichkeiten äh, zuzupacken.
2: Und dann auch Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel in der Rolle eines Product Owners für ein digitales Produkt. Und das sind Sachen, die sich ja auch gerade immer wieder weiterentwickeln, Ähm, neue Produkte entstehen, für die man Verantwortung übernehmen kann. Und dann, wenn man mit der Mentalität reinkommt und da Spaß dran hat, sowas mitzugestalten und auch eigenverhandlich voranzutreiben, dann kann man hier sehr viel Spaß haben, glaube ich.
1: Eins hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass das Thema äh, kommunikative Stärke, Äh, dann hilft bei uns immer, wenn man eine gute analytische Sicht hat auf Dinge, wenn man äh, ein Problem zerlegt, strukturiert und zu einer Lösung bringt Ähm, und sicherlich auch gerade bei uns, wie wir immer noch im Aufbau sind, hilft auch eine Hands-on-Mentalität, dass man einfach anpackt, zupackt, wo Probleme sind, Äh, auch mal links und rechts von der eigentlichen Stellenbeschreibung äh, Themen übernimmt, Ähm, das sind Sachen, die uns dann wirklich voranbringen.
2: Ich würde noch ergänzen, ähm, weil wir es am Anfang auch hatten, ein bisschen Projektmanagement-Fähigkeiten helfen sicherlich auch, aber unabhängig davon, ob es jetzt ein BWL-Background ist, vielleicht eher ein Marketing-Background, den man auch auch gesammelt hat, ähm, das hilft alles, um genau diese diese Kommunikation, die so wichtig ist, voranzutreiben und das Gegenüber gut zu verstehen und dann muss es halt nicht auch eine zwangsläufig technische Bildung sein, die man hat oder einen Hintergrund. Ich habe jetzt eher eine IT-Ausbildung genossen, aber das andere Kollegen bei mir aus dem Team eher nicht, die haben vielleicht eher einen BWL-Background. Und wenn es die Offenheit und, und, und der Wille, sich auf das Gegenüber einzulassen, halt. wenn das da ist, dann, dann kommt man schon sehr weit. Und dann, dann hilft natürlich, wenn man E-Commerce-Prozesse im Allgemeinen ganz gut kennt. Das, das hilft immer, um das zu bewerten, was wir gerade tun. Ähm,
1: Im Produktmanagement bewegen sich eigentlich alle Rollen immer für mich in so einem Dreieck zwischen Technologie, Business und dem Nutzer. Und ähm, da sind immer Profile gefragt, die sich in diesem Dreieck irgendwo gut bewegen können. Äh, Selten, dass man jemanden findet, der in allen drei Bereichen, also Nutzerverständnis, User Experience, Geschäftsmodellverständnis, Businessverständnis und Technologie gleichermaßen gut ist. Jeder hat also seine Schwerpunkte und äh, da gilt es dann natürlich ein gutes äh, Zusammenspiel im Team äh, zu gestalten. Aber in diesem Dreieck äh, sollte man sich sicher bewegen können, eigentlich egal, in welcher Rolle bei uns im Team.
0: Und das Team lässt sich genau so beschreiben.
1: Zunächst mal alles richtig coole Menschen. Das ist, glaube ich, schon <lacht> wichtig. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass wir im Team gut zusammen funktionieren. Das kann Jörn vielleicht noch mal was dazu sagen. Ähm, Und ähm, das für einen guten Mix auch an äh, sozusagen Kompetenzen, Expertisen, die die Menschen mitbringen, äh, bei uns im Team haben. Und dann unterscheidet sich das natürlich, ähm, ist es äh, gerade im User Experience Design sind es eben eher gestalterische äh, äh, Lebensläufe, die wir da, da drin haben. Ähm, beim Produktmanagement im engeren Sinne sozusagen hat es ja gerade beschrieben, da kommt man entweder so aus der BWL-Richtung oder aus der technologischen Richtung. Ähm, und bei den Suchmaschinenexperten sind es auch ähm, vielfältige äh, Erfahrungsschätze, auf die wir da zurückgreifen. Gerade Suchmaschinenoptimierung ist ja kein Ausbildungsberuf irgendwann gewesen. Vielleicht gibt es das inzwischen, ich weiß das gar nicht. Aber ähm, ich persönlich ähm, schätze auch immer Lebensläufe, die einen gewissen Wechsel äh, hatten und eine ja, Vielfältigkeit sozusagen abbilden und äh, viele Erfahrungsschätze mitbringen.
0: Neben all den Tasks und Verantwortungen ist freitags für die Mitarbeitenden ein ganz besonderer Tag.
2: Wir haben immer freitags den Flachwitz der Woche. (lacht) Das ist im Team, im Entwicklungsteam eine Sache, die ein Kollege da sehr sehr hoch hält. Und ähm, da gibt es jede Woche einen Flachwitz der Woche. genau. Das ist mittlerweile schon schon ein Klassiker. Gab es denn heute schon? Den gab es heute, warf ich schon. Ich muss jetzt den Kollegen zitieren, es ist nicht mein eigener, aber wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio?
1: Pumpernickel.
0: Das war das Team Digital Product Management. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt und konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen. In der nächsten Folge geht es ins Team Influencer Relations. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, dann bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.